0: Es geht also wesentlich um die Frage, wo habe ich als sterbende Person Gestaltungsraum? Innerhalb von dem Gesundheitswesen, das mich in Therapie genommen hat, das mich besetzt hat. Und der Gestaltungsraum, und das kann man sicher einfach als sehr kurz gefasste Zusammenfassung der Problematik sagen, der Gestaltungsraum ist deutlich zu klein in der heutigen Zeit.
1: Das ist Corinna Kaduff. Sie hat Bücher von SchriftstellerInnen untersucht, die über ihr eigenes Sterben schreiben und zu dem Thema gerade diesen Monat selber ein Buch herausgegeben. Willkommen zum letzten Stündchen. In diesem Podcast reden wir über Sterben, weil das zum Leben gehört und weil es uns bewegt. Mein Name ist Elena Ibello und in dieser Folge rede ich eben mit Professor Dr. Corina Caduffe. Sie ist Literatur- und Kulturwissenschaftlerin und Vizerektorin Forschung an der Berner Fachhochschule. Schon seit vielen Jahren befasst sie sich in ihrer Arbeit mit Sterben und Tod. Mit der Frage, wie diese Themen in der Literatur und im öffentlichen Diskurs besprochen und behandelt werden. Als Literaturwissenschaftlerin interessiert sie sich natürlich besonders für Bücher, für literarische Texte über Sterben. Und sie sagt, Seit ein paar Jahren sie sich ein neues Genre bildet, Genre der Sterbeliteratur. In diesen Text spricht die SchriftstellerInnen über ihre eigenen Krankheiten und über ihre Abschied, über das eigene Sterbe. Deine Stimme von sterbenden Menschen, die so gut, so offen, so ausführlich über ihr eigenes Sterben schreiben, hat Corinna Kaduf jetzt zu noch mehr Sichtbarkeit verholfen. Sie hat das Buch herausgegeben mit dem Titel «Ein letztes Buch. Autorinnen und Autoren schreiben über ihr Sterben». Es ist vor kurzem im Verlag «Ruffer und Rupp» bei der Reihe Rüffer und Rupp cares» erschienen und ich hatte es Vergnügen das Buch vorab zu lesen und kann an dieser Stelle schon mal sagen, lesen es auch. Es ist ein Buch, das wunderbar zusammenfasst, was sich die sterbenden Autorinnen von uns als Gesellschaft und im Gesundheitswesen wünschen die zusammenfasst, was es braucht und auch deutlich zeigt, einfach Einfach ist es am Schluss nie. Weil Corinna Kadufi im Moment logischerweise sehr viel beschäftigt ist, haben wir das Gespräch online aufgenommen. Für mich war es trotzdem ein grandioses Gespräch, gewesen, eine tolle Begegnung. Natürlich, will ich viel erfahren, viel gelernt habe und natürlich auch, weil mich das Schreiben über Sterben ganz besonders interessiert. Ihr erinnert euch vielleicht, bald findet wieder ein Workshop zu dem Thema statt und ich freue mich schon sehr darauf. Toll ist die Begegnung für mich aber auch, gewesen, weil es ein bisschen ein Widersehen war. Die Corinna Gaduff hat nämlich vor gleich zehn Jahren zum Experten in Team gehört, wo mir damals die mündliche Prüfung für den Master an der ZHDK abgenommen hat, wo ich... Es passt ja so gut, eine Arbeit über Schreiben, über Sterben geschrieben haben. Corinna Kaduff war natürlich schon damals eine Expertin auf dem Gebiet. Sie hat in der Zwischenzeit auch einiges publiziert zu Sterben und Tod in Literatur und Kunst. Und jetzt also eben dieser neue Band für ein breites Publikum. Jetzt also konnte ich ihr wieder begegnen. Und endlich haben wir Zeit, um über Sterben reden. Besser konnte mein Jahr fast nicht mehr anfangen. Ich hoffe, ihr habt auch Freude. Und viele gute Einsichten beim Laufen dem Gespräch. Liebe Corina, schön, dass du da im letzten Stündchen mit mir über das Sterben redest.
0: Danke vielmals für die Einladung.
1: Gerne. Wir reden ja heute eben, wie gesagt, über das Sterben und insbesondere auch über das Schreiben über Sterben. Das ist ja ein Thema, äh, wo du gerade in diesen Tag ein Buch dazu veröffentlichst. Das dritte Titel Ein letztes Buch. Autorinnen und Autoren schreiben über ihr Sterben. Magst du echt uns gerade als erstes in ein paar Sätzen das Buch vorstellen?
0: Das mache ich sehr gerne. Ähm, also es ist ein Buch, das Auszüge von insgesamt neun anderen Büchern versammelt. Und zwar nenne ich das Genre autobiografische Sterbeliteratur. Ich muss dazu sagen, dass, dass es eine These ist. Das ist eine These, die ich vertrete, dass sich da ein neues Genre bildet, wo Schriftstellerinnen und Schriftsteller am Ende von ihrem Leben wenn sie eine Diagnose haben von einer tödlichen Erkrankung, das machen, was sie immer schon gemacht haben, sie schreiben das Buch. Aber das Mal ist es eben das letztes Buch. Das, ist, das sind wirklich Bücher über das Sterben, über die eigene Erfahrung vom eigenen Sterben. sind Sterbebücher. Und ähm, ich habe aus neun Büchern Auszüge rausgenommen und äh, aus diesen Auszügen ein Buch gemacht. Das heisst eben jetzt ein letztes Buch, Autorinnen und Autoren Schreiben über ihr Sterben.
1: Und du hast dann äh, das auch in ein Verhältnis gesetzt, die Texte zueinander?
0: Ja, das auf jeden Fall, weil das Thema ist bei all diesen Büchern das Gleiche. Also übrigens, ich noch ein, zwei Autoren nehmen, also im deutschsprachigen Raum, eines der ersten Bücher zu dem Thema, wo erschienen ist, das 2009 war, ist von Christoph Schlingensief. Das Buch wo heißt so schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein. Tagebuch einer Krebserkrankung, da haben wir zum Beispiel auch ein Buch von der Corrie Taylor, das ist eine australische Autorin, oder von der Jenny Diski, ist eine sehr bekannte britische Autorin, gewesen. Peter Esterhazy, ungarischen Autor und andere, also es sind ähm, einfach so verschiedene Schriftsteller aus verschiedenen Ländern, aber aus, äh, aus der westlichen Welt, wo eben ein Moment vom Leben hier Ihre Bücher schrieben, die ich jetzt hier versammelt haben. Und, ähm, deine Frage ist ja noch, schreiben Sie übers über Gleiche oder ich kann es vergleichen. Es ist natürlich so, dass, ähm, Sterben ist natürlich für alle immer auch ähnlich und gleichzeitig ist es immer auch verschieden. Das heißt, es ist, äh, es gibt so eine, so eine Spannung eigentlich von individuellen Merkmalen Merkmal und von gleichen Merkmal. Und wenn wir bei den gleichen Merkmalen sind, dann rede ich eigentlich von so etwas wie gesellschaftlichen Bedingungen. Also es gibt einen Ausdruck heute in diesen Büchern von heutigen gesellschaftlichen Bedingungen. Wie stirbt man heute, wenn man eine tödliche Krankheit hat in unserer Welt, die eine disseitige Welt ist? im in im in säkularen Zeitraum im Gesundheitswesen, wo bestimmte Charakterzüge hat, und neben dem gibt es eben auch individuelle Merkmale. Wie geht man um mit dem Sterben, mit dem Abschied, mit der eigenen spezifischen Krankheit, wo man hat? Also es ist ein Spannungsfeld zwischen individuellen Merkmalen und gesellschaftlichen Merkmal, wo sich alle die Text bewegen.
1: Und gleichzeitig eben, also, sie, also die ähnlichen Merkmale, sie haben natürlich das gemeinsame Thema, sie haben auch die gemeinsame Schreibperspektive, die Ich-Perspektive, die ja für SchriftstellerInnen nicht immer üblich ist. Ähm, und gleich eben die Gemeinsamkeiten, trotz dieser Unterschiede, die finde ich schon noch faszinierend. Gibt es dann auch Themen oder Aspekte vom Sterben, die eigentlich, wo man jetzt wie kann sagen, haben alle Autoren und Autorinnen darüber geschrieben, in irgendeiner Form.
0: Das gibt es auf jeden Fall. Ich kann vielleicht mal so die, die zwei, drei wichtigsten nennen. Also, das Erste ist natürlich der Körper, der kranke Körper und der, der sterbende Körper. Also das so Protokollieren, das Notizen machen, wie es dem Körper geht, wie der Verlauf ist, wo man weh hat, wie die Schmerzen sich entwickeln. Ähm, es gibt sehr viele, teilweise auch sehr detaillierte Beschreibungen über über was das mit einem macht, dass man Schmerzen hat, dass man muss erbrechen muss, dass man wieder weh hat am Arm, weil die verstochen sind, dass man Geschwüre hat dort und da und wie es auch aussieht, dass es anfängt stinken aus den Geschwür raus. Also wir sind sehr nah dem Körper dran. Und das ist natürlich klar und das ist auch, es ist auch sehr interessant das Lesen auch in Vorausschau, dass man denkt, ja, irgendwann sind jetzt vielleicht andere Personen, die sterben, aber natürlich hat es auch etwas zu tun mit, mit Empathie mit sich selber. Irgendwann werden auch wir sterben. Und das zu wissen, dass dann der Körper einfach sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Man ist auch abgezogen durch das natürlich. Es ist Energie, die sich auf den Körper richtet, die sich nicht auch noch auf Anders richten kann. Also der sterbende Körper ist wie ein, ein großes Monster, mit dem man sich muss befassen muss. Also es ist wirklich ein sehr zentrales Thema in all diesen Büchern. Dann nehmen wir ein weiteres Thema, das äh, auch überall vorkommt, ist eben die, die Überlegung Spirituell, Spiritualität, Religiosität. Ich meine, wir reden hier von Schriftsteller und Schriftsteller. Also die meisten von diesen Personen, würde ich jetzt so ein bisschen vom Schiff aus sagen, das, das sind linke Atheistinnen, die sich das Leben lang nicht gross mit Religion beschäftigt haben. So wie wir alle, alle das nicht machen, wir sind in einem säkulären Zitat, es gibt eigentlich keinen Grund, sich mit Religion zu beschäftigen, außer eben, nach kommt an einen Sinn des Leben Und plötzlich, plötzlich explodiert das Thema so ein bisschen mit einem. Und dann hat man natürlich nicht so viel Zeit. Das ist doch etwas, was ein bisschen betrüblich ist zu lesen, dass man dann auf die letzte Strecke versucht, sich spirituell irgendwo zu positionieren, noch irgendwelche neue Überlegungen haben, irgendwo natürlich auch einen Halt zu finden und eine Stabilität zu finden. Und gleichzeitig merkt man, wenn man die Bücher liest, es ist wie zu kurz, die Zeitdur ist zu kurz, man kann das nicht so ganz am Schluss auf die Schnelle machen und hätte vielleicht können, früher anfangen, aber es gibt ja den gleich eigentlich jetzt keinen Grund, mit dem Leben, sich im Leben mit Spiritualität zu befassen, wenn man das eigentlich, wenn einem das nicht interessiert, wenn man eigentlich keine Notwendigkeit sieht. Also da gibt es schon so eine Spannung in all diesen Bücher, wie man am Schluss zurechtkommt mit dem Spirituellen. Und dann etwas Drittes, das ich da noch nennen wo sehr wichtig ist aus meiner Sicht, für mich persönlich vielleicht sogar fast das Wichtigste, ist die Auseinandersetzung mit dem Gesundheitswesen. Ich meine, wir müssen gesehen, dass, dass äh, Personen sind, die sterbende Autorinnen, Autoren, wo lang Patientinnen sind und Patienten. Also, wenn man Diagnose hat, gut, natürlich ist es unterschiedlich. Man kann es nicht sagen, geht, vielleicht geht es ein paar Monaten, aber es gibt viele Fälle, wo es ein Jahr, zwei geht oder auch drei Jahre oder auch vier Jahre. Und man ist eigentlich dauerhaft Patientin. Es gibt immer wieder neue Therapien. Man probiert wieder das aus, man hat wieder das. Man muss sich über Medikamente verständigen, mit Ärzten, mit der Pflegeschaft. Man geht vielleicht zwischendrin wieder ist man in ein Spital, in einer Palliativcare-Abteilung. Dann ist man wieder daheim. Man hat dutzende Gespräche mit Pflegefachkräften, mit Ärztinnen und Ärzten. Aber natürlich auch mit mit dem sozialen Umfeld, auch über das Kranksein, über Therapie, Soll ich noch etwas machen, soll ich eher das machen oder soll ich das nicht machen? Habe ich das richtig verstanden? Was genau habe ich? Man macht sich schlau, man geht go googeln, man wird eine Expertin. Also was, was ich möchte mit dem, über die lange Zeit, die Sterbenden selber sind Expertinnen. Über das lange Patienten sie werden sie Expertinnen und Experten für Sterben. Sie befassen sich mit dem Gesundheitswesen, sie sehen die Schwächene von dem Gesundheitswesen, sie sehen die Charakterzüge, die wir haben in der jetzigen Zeit, wo wir zwar alle auch irgendwie kennen, aber da wir noch nicht so ganz lange, langjährige Patientinnen sind, dann doch auch wieder nicht. Also da und etwas zum Zug in der Sterbeliteratur, Informationen über das Gesundheitswesen, die ich finde, die sind schon auch sehr zentral und die sind eigentlich in jedem von dem Buch vorhanden.
1: Also das heißt, wir können aus dieser Sterbeliteratur äh auch etwas lernen für uns als Gesellschaft ähm, und explizit jetzt über das Gesundheitswesen? Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren? Was, was ist es, was du findest, das müssen wir jetzt eigentlich, wenn man sich die Sterbebücher anschaut und die O-Töne von den Sterbenden, wie du auch schon gesagt hast, ernst nimmt, Was müssen wir daraus herausziehen? Was muss sich verbessern?
0: Also es gibt äh eine super interessante Passage beim Christoph Schlingensief über das in dem Buch, das er 2009 geschrieben hat, Läsler von seiner eigenen Krebserkrankung. Es ist so Passagen über wie das Gesundheitswesen mit Patientinnen umgeht und es ist eine sehr laute Passage, eine sehr kritische Passage, wo er sagt, das Gesundheitswesen macht die kranken Personen zu statischen Personen, zu passiven Personen zu Personen, die einfach Behandlungen über sich gehen wo die aber zu wenig Einflussmöglichkeiten haben, zu Personen, auch, die man nicht fragt. Man fragt sie nicht nach ihren Ängsten, man fragt sie nicht nach ihren Wünschen, man fragt sie eigentlich überhaupt nicht, sondern man sagt einfach, sie sind das und das und wir machen die und die Therapie mit ihnen. Es geht also wesentlich um die Frage, wo habe ich als sterbende Person Gestaltungsraum? Innerhalb von dem Gesundheitswesen, das mich in Therapie genommen hat, wo mich besetzt hat. Und der Gestaltungsraum, und das kann man sicher einfach als sehr kurz gefasste Zusammenfassung der Problematik sagen, der Gestaltungsraum ist deutlich zu klein in der heutigen Zeit. Wir haben, eine Hochleistungsmedizin, die für alles noch Therapie hat. Die Medizin gestaltet. Die Medizin, das Gesundheitswesen übernimmt die Gestaltung. Es gibt immer noch etwas im Angebot. Immer noch etwas, was man es der Schublade zieht. Immer noch etwas, wo man als Patient, als Patientin wieder anerliert, über sich hergehen Also, das ist eigentlich eine von der eine von zentralen Fragen. Und da eben, wo der so, so schön kritisiert hat, schon vor, das sind jetzt 2009, also vor 13, 14 Jahren, und da hat sich eigentlich wenig daran geändert, wie kann ich das Sterben besser gestalten. Jetzt hängt das natürlich auch ein bisschen davon ab, wo bin ich. Also bin ich daheim? Habe ich ein gutes soziales Umfeld, das das mit mir gestalten kann? Bin ich im Spital? Wenn ich im Spital bin, bin ich dort in der Palliativkehrabteilung. Das ist auch nochmal ein Unterschied, denn dort hat man natürlich zum Sterben ein anderes Verhältnis, ist viel umsorgender, ist fürsorglicher, lädt natürlich die Patientinnen und Patienten mehr Gestaltungsraum, aber auch dort muss man sagen, als Gesundheitsfachpersonal der Palliativcare schafft unter höchstem Zeitdruck in allem. Und es ist immer am Schluss, natürlich bleibt irgendwie zu wenig, zu wenig Zeit für Patientinnen und Patienten. Also das ist äh, wirklich eine grosse Frage, Gestaltungsspielraum.
1: Mhm. Und das ist ja auch, ähm, da ist ja auch drum, so ein bisschen, weil Gesundheitsfachleute sehr selten ganz explizit über das Sterben redet mit Patienten und Patientinnen. Auch das bringst du in diesem Buch mega gut und deutlich zur Sprache. Also das heißt, man müsste vor allem mit dem Setting wirklich auch mehr über das Sterben reden?
0: Also es klingt wahrscheinlich nicht schade. Ähm, ähm, ich meine, es ist auch, ich glaube, das eine ist, ist wirklich der Zeitfaktor, aber das andere ist und das ist dann vielleicht unabhängig bis man Grad, ob es palliativkehr ist oder andere Medizin. Das andere ist, dass, dass man keine Kultur hat für das. Also man hat keine Zeit und man hat keine, keine, keine Kultur. Und das gehört natürlich irgendwie zwangsläufig auch also, zusammen. Weil man keine Kultur hat, hat man auch keine Zeit. Also Cory Taylor zum Beispiel ist eine australische Schriftstellerin, die vertreten ist in dem Band. Sie sagt das auch ganz deutlich. Es ist kein Wunder, dass niemand über Sterben redet, weil wir eine westliche Medizin haben. Und die Medizin ist aufs Leben ausgerichtet und nicht aufs Sterben. Die Medizin will sich gerne nicht mit dem Sterben befassen, sondern die Medizin hat absolut im zentralen Fokus, wie kann man das Leben erhalten. Und darum ist sie gerne nicht in der Lage, Kommunikationsangebote über das Sterben zu machen. Und ich bin sicher, es gibt heute Schulungen in medizinischer Ausbildung über Kommunikation, auch wie, wie man kann über, über Sterben reden kann, aber tatsächlich wirklich Angebote über Sterben, auch in der Palliativkehr, über Sterben zu reden, die sind sehr minim, denn man spricht eben über Behandlungen. Und die Behandlungen sind am Leben ausgerichtet. Also spricht man nicht darum, wie so es über mit dem Sterben geht. Und dann ist das noch weitgehend der einzelnen Patientinnen und Patienten überlassen, wie sie das machen wenn sie über Sterben reden Also machen sie das in ihrem sozialen Umfeld. Haben sie dort Leute, wo sie das gut machen können, sind sie aber vielleicht auch Patientinnen und Patienten, wo auf einer Art wenn drüber reden, wollen, aber auf einer Art auch wieder nicht, weil es eben auch schwierig ist, oder? es ist nicht einfach so, dass alle Patientinnen und Patienten wenn über Sterben reden, dort fangen sie auch schon an, dort ist ja die Kultur eigentlich auch schon okay, dort ist vielleicht vielfach, vielfach in dieser Kultur, wo wir reden, ist es einfach einfacher, nicht drüber zu reden, weil man nicht weiß, wie es geht, mit wem man kann darüber drüber reden und dann ist es natürlich gibt es auch so ein bisschen etwas, ich sage dem mal out-sourced, es, es gibt so etwas wie Seelsorge, seelsorgerische Praktiken, auch in der Palliativ- oder gerade in der Palliativkehr. Es sind dann andere Leute, die für Sterbe zuständig sind, für, für über Sterbe reden. Die kann man dann einladen, das Leute heute sein, mit religiösem Hintergrund oder auch nicht. Also seelsorgerische Praktiken können heute auch vielfach äh, Leute machen, die nicht religiös sind in diesem Sinne. Und dort ist ein bisschen ausgelagert und die kommen dann und die machen natürlich entsprechende Angebote. Das ist, das ist so, aber grundsätzlich, wie gesagt, wissen wir alle nicht recht, wie das geht. Und ich glaube, eine ganze Gesellschaft, eine ganze Kultur ist jetzt dran, das zu lernen. Und das könnte noch längere Zeit kommen, bis man da bisschen etwas kann professionalisieren.
1: Ich aus meiner Perspektive finde es schon auch noch wichtig, zum auch das äh, mit hineinbeziehen, was du jetzt am Schluss gesagt hast, dass es schon... Äh, nicht nur ausschließlich an den Gesundheitsfachleuten liegt, sondern durchaus auch an uns, an uns allen, dass wir eben wie nicht richtig wissen, wie sollen wir denn darüber reden sollen. Und aus der Sicht jetzt von, von jemandem, der in der Palliative arbeitet, ist es ja manchmal auch nicht ganz einfach, ähm, das Sterben selber anzusprechen. weil man muss ja wie ein bisschen ein Fing gefühl entwickeln, ja, kann ich jetzt mit dieser Person über das Sterben reden? Oder? Ähm, tritt ich ihr vielleicht zu nahe. ähm ich, ich, also ich würde dort auch plädieren für ein bisschen weniger Scheu. Man kann ja immer noch einfach einen Schritt zurück machen. Oder? Das finde ich schon auch, aber ich sehe auch ein bisschen, dass es halt sehr viele Menschen gibt im Gesundheitswesen, gerade in der Palliativcare, Care, die sich sehr darum bemühen, äh, das mit einzubeziehen und die sehr probieren, den Fokus weniger jetzt auf eine heilende Behandlung zu legen, sondern, also kurativ in dem Sinn, sondern, sondern die Lebensqualität bis und mit Sterben äh, im Fokus nehmen. Aber über das zu reden, haben wir auch nicht gelernt, oder?
0: Genau, also das finde ich ganz wichtig, was du sagst. Wir, kommen, wir sind und kommen alle aus der gleichen Kultur. Also das ist nicht, es ist nicht so, dass plötzlich dann irgendwie im Fluss, dass man kann sagen kann, ja, die Leute in der Medizin oder die Leute in der wissen nicht, wie es geht, über Sterben zu reden. Wir wissen es alle nicht. Also Patientinnen mm -hmm. und Patienten wissen es eben genauso nicht. Und darum ist das ja etwas, wo man eigentlich könnte jetzt von Grund auf auch, ja, wie soll ich sagen, gemeinsam gestalten. Oder? Und jetzt da das Buch rausgeben und das Buch adressiert sich an verschiedenste Leute, würde ich mal sagen. Die kann ich dann einfach mal aufzählen, so also verschiedene für Segmente von möglichen Leserinnen und Lesern. Aber... Es ist natürlich auch die Hoffnung, dass vielleicht das Buch sogar könnte in, in kleinen Bereichen auch als Türöffner fungieren Also man hat da ja Äußerungen von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die aber auch allein waren. Die haben ja das Buch allein am Schreibtisch fabriziert. Die haben auch nicht können einfach mit ganz vielen Leuten darüber reden. Oder die, die reden das, was sie wollen, reden, reden sie in das Buch hinein. Und aus dem Buch können wir es wieder rausnehmen. Und Vielleicht kann man das Buch brauchen, zum Beispiel, sage ich mal für Weiterbildung in der Palliativkehr, dass man mal schaut, okay, was sind eigentlich die Themen? So wie du das auch gefragt hast, was ist denn eigentlich für Literatur? Was sind das für Themen? Was beschäftigt die Leute, die sterben? Was bringen da die Schriftstellerinnen und Schriftsteller zum Ausdruck? Also in dem Sinn wäre das eine Möglichkeit, dass man sagen kann, dass das Buch kann eben auch helfen Kommunikation ein bisschen, ein bisschen aufzubringen. Das wäre ja, wär schon ein Wunsch von mir, das, das Pflegefachpersonal, also Palliativcare, Ärzte schafft das zu Palliativcare, aber auch Patientinnen vielleicht, die dort blicken, ja, blicken, das Buch werfen und um das ins in Verhältnis zu setzen zu der Realität, wo sie vielleicht gerade drin
1: sind. Und vielleicht
0: bestärkt werden drin, oder auch etwas fordern. Ich darf ich noch etwas zurückkommen, was du vorher erwähnt hast. Es mhm. ist einfach auch etwas, ähm, sehr interessant. Du hast gesagt, dass es äh, mit der autobiografischen Literatur dass es so ich bezogen ist. Sie redet sie redet vom Ich. Und tatsächlich, also ich würde sagen, es gibt gar keine autobiografischere Literatur als das autobiografische Schreiben vom Sterben. Man hat ja so der Literatur, auch wenn es autobiografisch ist, irgendwie ist Literatur immer auch autobiografisch. Mal mehr, mal weniger. Mal offensichtlicher,
1: mal weniger. Mhm. Genau.
0: Sonst macht man so auch die Trennung von Autor, Autorin und Erzähler, Erzählerin. Also dass man immer sagt, es bin ich genau ich, der da erzählt, das ist ein eine fiktionale Figur und die nimmt man dann Erzählerin, Erzähler. In der Literatur, wo wir hier vorlegen haben, eigentlich alle Bemühungen, irgendetwas zu fiktionalisieren, weg. Es ist wie nicht mehr nötig. Das heisst, Autorinnen und Autoren sagen ich, und wenn sie ich sagen, meinen sie auch ich. Wir sind aber in sehr authentische Ich. Es ist ein sehr unverstelltes Ich. Und es wird auch das Ganze um und um eigentlich nicht mehr fiktionalisiert. Also, viele von den Autoren brauchen die reale, ihre eigene reale Namen. Und aber auch die realen Namen von Leuten, zum Beispiel, die sie können, können besuchen können, wo sie noch um sich haben, Vornehmen von Familienangehörigen. Sie sagen, wo sie behandelt werden. Sie sagen teilweise ganz klar, wie die Spitäler oder die Institutionen heißen oder wo sie sind. Also man muss nicht mehr einen fiktionalen Raum entwerfen, der vielleicht einen schöneren Namen oder einen anderen Namen hat. Das macht mir keinen Sinn. Sie nennen Strassen, nehmen, sie, nennen, sie nennen Bücher, die sie lesen. Und bin die Bücher sind genau die Bücher, die sie lesen. Sie nennen nicht irgendwelche fiktionalisierte Bücher oder so. Also es ist sehr, sehr vieles sehr klar, sehr real benannt. Und es ist einfach so ein, ein Charakterzug von dieser Literatur und es ist glaube ich genau der Charakterzug, wo die Literatur auch so authentisch macht. So real, so also unverstellt. Es ist eben ganz genau da zum Schluss, es alles weg, was irgendwie auch künstlerisch ist. Es geht alles weg in dem Schreiben, wo man auch muss fiktionalisieren muss. Man tut nicht mehr so, wie man in einem anderen literarischen Raum wäre, sondern ist, es ist wirklich genau der Raum, es ist das Ich, und man nennt und sonst nichts. Und das ist ich, wirklich ein, ein sehr wichtiger Charakterzug von letzten Literatur.
1: Mhm. Was du ja auch gut ausschaffst, ist, dass die Autoren und Autorinnen wie um eine Art einen Seelenfrieden ringen. Da sind wir wieder bei dem Thema der Spiritualität, was vielleicht auch ein bisschen knapp wird, zeitlich, um dort noch wirklich zu dem Seelenfrieden zu kommen. Ähm, ringt es dann schreibend besser? Also hilft das Schreiben auch ein bisschen beim Denken und Fühlen.
0: <lacht> ja, das ist eine schöne Frage. sich <lacht> <lacht> das Schreiben besser? Ähm, vielleicht sieht man einfach im Schreiben, dass das Ringen eine große Kontinuität hat. Also es ringt sich immer wieder. Also man ringt über lange Zeit hinweg und das heißt ja, dass man in dem Ringen nicht eigentlich etwas findet, wo einem wirklich am Schluss so etwas wie ein Seelenfriede gibt oder eine Stabilität gibt. Also, man schlägt mal die Frage, um was eigentlich ringt man? Also, man ringt um, um vieles Verschiedenes. Man ringt um die Frage, was, was soll ich essen? Also, Ernährung, oder? Für, für kranke Leute, und meistens sind es auch krebskranke Leute, ist natürlich die ganze Frage von der Ernährung eben etwas, was bei immer wieder kommt. Was tut man wirklich gut? Was möchte ich essen? Und ist das, was ich möchte essen? Das, also was ich sollte essen? Man ringt um Ernährung. Man ringt um gute Formen von Abschied. Man ringt um spirituelle Anker. Man ringt um Therapien, die einem tun. Man ringt um richtige Behandlungen vom, vom, vom Körper. Also man muss um ganz vieles Verschiedenes gleichzeitig ringen. Oder das, das, geht eigentlich, das ist wie ein riesiger Blumenstrauß, der da aufgeht an verschiedene Dimensionen, um die man ringt. Und das ist ähm, etwas, was man in den Büchern sieht, was eben immer wieder von neuem losgeht. Es kommt immer wieder, und das von der Ernährung ist nicht, man kann nicht heute mal einen Tag lang ringen und nachher hat man das Resultat. Weder bei der Ernährung, noch bei der Spiritualität, noch bei sonst irgendetwas. Es ist ein Durchprozess von Ringen und es ist auch das, was die Bücher gemeinsam haben am Schluss, was sie auszeichnet, dass man muss sagen, der Seelefrieden, um den man ringt, wenn man das so will zusammenfassen, der Seelefrieden gibt es eigentlich nicht. Der kommt nicht. Es steht nicht am Schluss von dem Jahr oder von diesen oder von diesen zwei Jahren etwas, wo man ganz klar kann benennen kann und sagen, jetzt habe ich es gefunden, jetzt kann ich in Ruhe sterben. Das ist also in den seltensten Momenten wirklich der Fall, sondern es ist ein bisschen ein dauerhaftes Ringen, das eben auch gekennzeichnet ist von dem grossen Zeitdruck, den ich früher schon angesprochen habe, in Bezug auf Spiritualität. Und das tut einem auch so ein bisschen weh, wenn man die Bücher liest dass man merkt, da ist einfach nicht genug Zeit umeinander. Das wäre für jede von uns das Gleiche. Oder? Man, also, wenn man stirbt, man will ja mehr Zeit haben. Das ist ja das, was man will. Man will ja gar nicht sterben, man will mehr Lebenszeit. Also wie geht man um? Und das ist auch etwas verrückt eigentlich. Wir leben ja, also ich rede jetzt von gesunden Personen, oder? Wir, wir leben alle unter Zeitdruck. Wir haben keine Zeit, mehr, wir müssen arbeiten wie verrückt, wir haben Klinik, in der Zeit, wir haben ältere Personen, die man fragen sollte, wir haben dies und das, wir wissen das alle. Also wir sind eigentlich gewohnt darum, mit dem Umgang und um, um Zeitdruck. Aber am Ende des Lebens hat man auf eine ganz andere Art Zeitdruck. Dann geht es natürlich darum, dass man einen Schiff macht und sagt, man sollte sich mit dem, mit dem Eigentlichen beschäftigen. Und wenn ich etwas lerne als gesunde Person von dieser, Sterbende, von dieser Sterbeliteratur, dann ist es das, dass, dass man das, was das Eigentliche ist, nicht aufschiebt. Dass man nicht sagt, ich mache später das, wenn ich Zeit habe, etwas, was ich gerne habe sondern dann lerne ich, ich mache es jetzt, ich mache es heute. Und ich gebe vielleicht auch Wertschätzung gegenüber Freundschaften plötzlich einmal einen Ausdruck. Es ist nicht das letzte Mal, vielleicht dass ich eine Freundin treffe und mit ihr essen, aber ich mache jetzt das häufiger, dass ich einfach sage, es ist schön, mit ihr befreundet zu sein. Dass man auch denkt, man weiss ja nicht, was passiert oder wie lange das geht. Und dass es durch das auch äh eine Intensivierung gibt vom gegenwärtigen Leben, wo man, das ist etwas, das man vielleicht kann lernen kann aus der Sterbeliteratur dass man das Leben, wo man nicht kann verlängern kann, aber man kann es intensivieren. Und man kann es in jedem Zeit, ist egal ob man 20 oder 30 oder 50 oder 70, solange man lebt, haben wir immer noch Möglichkeiten, um es zu intensivieren. Und für mich persönlich, und einfach da etwas, wo man kann sagen, ja, das, das macht Sinn, dass man schaut, wo kann man es intensivieren, heute und jetzt. In den Sachen, die wir im Richtigen sind. Und am Schluss, am Schluss reden wir da wahrscheinlich zu grossen Teilen von sozialen Situationen von Menschen wertschätzung gegenüber denen Menschen, die das Leben auch zum lebenswerten Leben machen.
1: Mhm. Und was ja auch sehr gut in deinem Band jetzt herauskommt, ist wirklich so, dass ähm, das Thema vom Alleinsein im, im Sterben eigentlich, oder? Das kommt ja auch immer wieder vor, das Gefühl von jetzt bin ich wirklich allein, weil ich eine Art wie abgeschottet
0: bin. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist die Isolation. Das Alleinsein, das Alleingelassen werden, das Gefühl von Alleingelassen werden. Eigentlich Gesellschaft die Gesellschaft lässt mich allein. Ich bin da und die Gesellschaft hilft mir nicht mehr. Man ist allein, man ist isoliert. Es geht natürlich viel auch tatsächlich um, um Vereinsamung. Das hat man auch, wenn man, wenn man jetzt nicht gerade ums Sterben ist, sonst krank ist, also wo man auch merkt, oder, jetzt, jetzt ist man allein und hat eine ganz schwierige Situation und muss schauen, dass man irgendwie dazu zurechtkommt. Und das ist doch auch Ausdruck von dem, ist halt der ganze, sag mal, die, die, die Aufforderung von der Gesellschaft, Papier gut in Ordnung zu bringen. Das heisst, macht doch bitte einen Vorsorgeauftrag, macht doch bitte Patientinnenverfügung, mach macht doch bitte äh, ein Testament, macht doch bitte alles, damit wir anderen nachher Klarheit haben. Oder? Und der, der gesellschaftliche Aufruf ist eigentlich etwas für, für die anderen, damit die mit dir nachher wissen, was sie zu tun haben und was sie nicht zu tun haben. Aber das hilft nicht unbedingt den Leuten, es hilft Ihnen vielleicht, den sterbende Personen, dass Sie das machen, dass Sie denken, ich kann nachher die anderen entlasten. Das kann ja helfen. Aber es ist noch keine Form von eigentlich Community-Bildung, oder es ist eben keine, keine eigentliche Unterstützung im eigenen Sterben, wo man dann tatsächlich allein ist und wo es eben da ist, immer wieder im gleichen Thema, wo es eben hilfreich wäre, man hätte vielleicht so eine Community. Ich meine, ich denke, denke mal an die, palliativcare das sind palliativcare das sind kleinere oder größere, sagen wir mal, Abteilung vielleicht mit einem Dutzend Räumen. Aber die Zimmer, die Zimmertüren sind immer zu. Oder wir haben die Wände dazwischen. die lernen es vielleicht gerne kennen. Also die, die Institutionen sind nicht so ausgerichtet, dass sie die Leute miteinander ins Gespräch bringen. Die Institutionen sind ausgerichtet auf auf das Gesundheitsfachpersonal, wo Sitzungsräume hat, die sind ja. miteinander und die reden dort über die Einzelpatienten und den Patient nach dem anderen darüber sprechen und schauen, was wäre die beste die Behandlungsmethode. Aber es braucht, glaube ich, einfach viel mehr Angebot, dass die Patientinnen und Patienten auch innerhalb des Gesundheitswesen, also in den Spitälern und so weiter, wenn sie das wenden, Zugang zueinander finden könnten. Zum dieser Form von Vereinsamung, die in diesen Zimmer eines neben dem anderen stattfindet, zu anderen Fahrer etwas können entgegensetzen.
1: Darf ich noch etwas einwenden zu dem Thema mit dem Papier, zu der Aufforderung oder eben wo natürlich ganz fest den Charakter hat von es bitte uns Zurückbleibenden» so, so leicht wie möglich, weil es einfach ja es ist mühsam <lacht> so zum ein bisschen salopp zusammenfassen ähm, und gleichzeitig frage ich mich schon, ich kann das nicht auch, wir hatten es vorher davon, gehabt, dass wir mehr können über Sterbe reden? Sowohl mit Ärzten und Ärztinnen und anderen Gesundheitsfachleuten als auch im Privaten. Könnte das nicht auch eine Art Einstieg sein, eine Hilfe? Man kommt ja eigentlich, wenn man es richtig machen will, mit diesem Papier, kommt man ja nicht darum herum, die Sachen, die man dort festhält, auch zu besprechen. Mit seinen Nächsten, aber durchaus auch mit behandelnden Gesundheitsfachleuten. Ist das, könnte man es nicht auch den Nutzen dort sehen? Das ist ganz richtig, das ist ganz ein guter Niveau, Ivan, das ist, das ist richtig. Also,
0: was du ja jetzt sagst, ist, oder, jetzt haben wir da das Buch, das ich rausgehe, und vorher an ich gesagt, das Buch kann auch ein Türöffner sein, und das erzählst du genau, also eigentlich auch die, kann der ganze Papierkram auch ein Türöffner sein, das ist richtig, das ist schon richtig, das stimmt, und, ähm, ähm also es ist, wie du es sagst, oder das oder persönliches Beispiel von meiner Seite, ja auch Ältere mit Patientenverfügungen und die sind natürlich auch auf mich und meine Geschwister, die zukommen und, und, und gewisse Sachen haben wir tatsächlich auch müssen. Und die schreiben und die sitzt man dem Tisch und reden darüber oder wie ist denn das, ja was wenden denn genau und warum wenn das? Allerdings macht sie das auch zu einem Zeitpunkt, wo sie nicht nicht äh, im Sterben begriffen sind. Und das kann natürlich wirklich helfen, wenn man im Sterben begriffen ist, gerade auch das Testament oder so, wo man etwas bespricht mit den einzelnen Personen, ob das gut ist das ist richtig und trotzdem, also es ist, etwas, sagen wir, es ist etwas Ambivalenz, vielleicht können wir uns auf das einigen, ja, oder den ganzen es, ist, es ist etwas Ambivalenz, einerseits kann es helfen, und andererseits ist es eben auch tatsächlich eine Entlastung für, für die Nachwelt, sage ich mal, für, für die Hinterlassenschaft, für, für Freunde oder auch mit der, mit der digitalen Hinterlassenschaft, wo wir ja heute auch aufgerufen sind, die ähm, gut zu bewältigen, wenn wir, solange wir noch am Leben sind. Also es ist etwas Ambivalenz, ja, glaube, kann man einfach so und so zusammenfassen. Also, dass es beide Seiten hat und im, im besseren Fall natürlich wird die Seite bedient, wo du jetzt äh, zu Recht angesprochen hast, nämlich dass es auch ein Türöffner sein Für Gespräche, für Kommunikation. Ja.
1: Noch zu dem Thema vom abgeschottet und alleinigen sein. Ich finde, ähm es gibt auch viel zu lernen in deinem Band über das Thema Ratschläge und Reaktionen vom sozialen Umfeld für Menschen, die chronische, ähm, lebenslimitierende Krankheiten haben. Gerade so am Text von Ruth Schweiger zeigt sich ja dort ein bisschen, dass eine so gut gemeinte Ratschläge aus dem Umfeld auch können verletzend wirken und ausschliessend vor allem, oder? Und du sagst auch ganz explizit, dass es ein Verdienst ist von der Rutschweiger, dass sie die, die Trennung zwischen den gesunden und den kranken eigentlich so deutlich sichtbar macht. Und wo ich noch hängen geblieben ist, bin, ist, wo du auch sagst, dass diese Aussagen, die ähm, gemacht werden, auch können wie eine Art und Charakter entwickeln. Was ist mit dem genau gemeint?
0: Also das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du mit aufbringst. Vielleicht noch, noch kurz etwas vom, zum Text von Ruth Schweikert. Das ist ja Sterbeliteratur und es sind also wie gesagt Texte von neun Autorinnen und Autoren im Band. Einer davon ist äh, von Ruth Schweikert aus ihrem Buch Tage wie Hunde, wo 2019 erschienen ist. Äh, Ruth Schweikert ist erkrankt an einer schweren Brustkrebserkrankung und hat ein Buch über das geschrieben. Und ähm, Ruth Schweikert ist äh, hat die Krankheit, also, durchgestanden und ist am Leben. Also, es ist nicht zwingend notwendig, wenn man von Sterbenliteratur redet, dass die Autorinnen und Autoren tatsächlich auch gestorben sind. Aber es ist eine Literatur, die eigentlich das hat, dass, dass man sich überlegt, dass man ausscheidet aus dem Leben. Dass das Themen ist, dass man, äh, Normalität verlässt. Ich glaube, das ist, und, und, dass man nicht weiss. Natürlich niemand weiss, oder? Man weiß nicht, und, und äh, wie lang, wie lang man gesund ist ob man wirklich muss sterben wie lange man noch Zeit hat. Also das einfach noch zum Text von der Ruth in diesem Band. Und sie hat eben ganz eine tolle Art und Weise, sich äh, auseinanderzusetzen mit Sachen, die auf sie zukommen. Also sie zitiert, auch sehr authentisch in dem Buch, E-Mails und SMS, wo sie kriegt von Bekannten, von Freundinnen und Freunden. Und das ist eben interessant zu sehen, was schreibt man. Oder? Das können wir auch bei uns selber schauen, ja wenn wir jetzt gehört, im nächsten Umfeld jemand hat eine schwere Diagnose, ja, was, was sollen wir denn sagen? Was sollen wir sagen? Es tut mir leid. Was sollen wir jetzt sagen? Ja, kusch auf mich zu, wenn du etwas brauchst. Was soll man sagen? Und es ist etwas, auch so ein, so also es, ist, es ist eine von den wenigen, die das ganz explizit zum Thema macht. Ich finde es wirklich ganz, ganz notwendig und sehr sehr interessanter Text auch durch das. Und wo man auch sieht, dass man eigentlich auch da, so wie man mit sterben Kommunikation wenig zur Verfügung gehen, dass wir auch schon da wenig zur Verfügung gehen. Wie rede ich überhaupt mit Leuten, die am Sterben sind? Was kann ich sagen, wo denen wirklich hilft? Und dort zitiert ganz viel andere Literatur und zeigt das auch ein bisschen und schreitet das ab und sagt, es gibt so viel, wo einem überhaupt nicht hilft. Und wo eigentlich vielleicht fast noch das Gegenteil macht, wo nämlich im Grunde einem noch mehr schiebt. In das krank sein, in das sterbenskrank sein und einem dort auch allein lädt. Oder wenn jemand sagt, ja, es tut mir leid, hoffe, es geht bald ein bisschen besser und es ist jetzt wirklich ein Mist, dass dir das so also passiert. Also es ist ungefähr so das Wording auf dieser Sprachebene, wo sie da viel zitiert und das ist nicht, man muss nicht die Leute kritisieren, die so reagieren, sondern man könnte das an allen selber überprüfen, ja, was würden wir denn sagen? Wir wissen da, wie schwer einem das fällt, wir wissen da, wie schwer einem Verfassung von kondolenzkarte zum Beispiel fällt, oder wie schwierig das ist, richtig. Wir ringen dort auch um die richtigen Worte und um die richtigen Worte gibt es auf Art nicht. Also es ist eine grosse Herausforderung. Wie kann man eigentlich gut reden mit Leuten, wo es nicht gut geht und wie kann man das auch über eine längere Dauer machen? Und ich glaube, das ist auch etwas, wo vor allem der Text von der Ruth Schweikert, aber auch tendenziell andere Texte, die so in dem Band Vorhanden sind, zeigt, dass man dort eigentlich so also etwas hat wie Kommunikationsgap, eine grosse Lücke. Sprache, die einem eigentlich nicht zur Verfügung stellt, wo man auch dort darauf schaffen muss, arbeiten, so Sprache überhaupt erst herzustellen und funktionstüchtig zu machen.
1: Mhm. Dass man wie muss etwas verbinden etwas Verbindendes finden zwischen dieser Welt, so gesagt, ähm, von der Gesunden und von der Kranken in dem Sinn. Oder, das, oder dass man eben genau. das auflöst, eine Art.
0: Ja. Also, ich glaube, das ist etwas, wo, das ist etwas von dem Buch oder von dieser Literatur, das man eigentlich sagen kann, man immer ersten Teil. Oder die zeigt einfach mal Sachen, die auch nicht gut sind. Das Gesundheitswesen ist nicht gut, die Kommunikation ist nicht gut, auch die Kommunikation mit den Familienmitgliedern ist nicht gut. Und dass man das überhaupt das erste Mal kann, eine Auslegeart machen kann und schaut, ja, okay, jetzt haben wir da vielleicht zwei, drei Gebiete, wo man sieht, das ist nicht gut, und jetzt muss man drauf arbeiten. Und da können wir eigentlich als Individuen nur sagen, da muss jede einzelne Person von uns daran arbeiten, also dass wir uns vielleicht zwei- oder dreimal überlegen, wenn wir jetzt jemandem, der gesagt hat, die eine schwere Diagnose gekriegt gestern, wenn wir das SMS schreiben zwei- oder dreimal überlegen, was schreiben wir denn in das SMS? oder? vielleicht auch ja, das zum Thema machen, dass das schwierig ist. Und vielleicht auch auf die Leute zugehen und fragen, Fragen, ganz offen frage du kommunikativ, was kannst du von mir jetzt eigentlich am besten brauchen? Da brauchen ja nicht alle kranken Leute vielleicht das Gleiche, sondern es ist dann auch wieder individuell. Man kann das auch wirklich zum Thema machen oder? Und, und darüber reden, über die kommunikative Hilflosigkeit und mal schauen, was, ja, was das, denn, wohin, wohin das führt und was das könnte bringen, jedenfalls.
1: Ist das auch etwas, was du ganz persönlich aus der Langjährige, muss man ja sagen, langjährige Beschäftigung mit dieser Sterbeliteratur rausziehen als Schluss, eine Art. Ja, ich glaube schon, also das,
0: das könnte man jetzt sicher mitnehmen, dass man also gschiede die Sachen, die wo, wo eben schwierig sind für alle Beteiligten, egal auf welcher Seite, dass man das zum Thema macht, dass es schwierig ist. Also ich glaube, das ist immer der bessere Weg, als dass man einfach jetzt irgendwie denen so eine schnelle Antwort gibt und sagt, ja, das, das tut mir leid, das ist ein blöder Mist, was dir passiert, ich hoffe, dass das bald wieder besser geht. Ähm, also dass man eine Antwort gibt, die wahrscheinlich auch weniger hilfreich ist, dass man eher mal sagt, du, ich bin sprachlos, ich weiss gerne nicht, was ich könnte sagen, kannst du mir sagen, ja, was, was du brauchst von mir oder, oder einfach, dass man so ins Gespräch hineinkommt? oder? Also das, ist, also das ist wirklich, die letzten Schlüsse kann man fast nicht ziehen. Oder? Es gibt keine letzten Schlüsse, keine, keine letzte Erkenntnis, weder durch die Bücher über Sterben oder Tod, Es gibt wahrscheinlich sowieso überhaupt keine letzte Erkenntnis. gibt natürlich, aber man kann schauen, wo bin ich als Person, was kann ich beitragen, was ist mein Umfeld, was kann ich beitragen. Ich glaube, das ist etwas, wo man wirklich sehr individuell auch kann beantworten.
1: Gilt ja in diesem Sinne auch für das Thema Verlust und Trauer, würde ich jetzt behaupten. Ähm, du hast ja, glaube ich, deinen Vater relativ früh verloren. Zumindest kommt das am Rande einmal in einem Essay in deinem Band «Szenen des Todes» von 2013 vor. Oder äh, wird das so am Rande erwähnt? Ähm, ist das richtig? Das ist korrekt. Ich habe meinen Vater verloren. Er ist
0: äh, sehr früh, im Alter von 44 Jahren, ist er in Leukämie gestorben. Und ich bin dort, wo er gestorben, 10 und das ist tatsächlich schon, ähm, also ich sage mal, das ist etwas, das ich mich eigentlich das Leben lang davon nicht erholt habe. Aber das ist jetzt natürlich, und das ist jetzt etwas sehr Interessant, es gibt ja Wissenschaftler, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den verschiedensten Disziplinen, was sich so mit Tod und Sterben befassen. Und wenn man genau Nachfrage kommt fast bei allen das zum Vorschein, dass sie eine entsprechende Erfahrung haben. Also, dass sie in ihrem konkreten Umfeld irgendwie Todeserfahrung gemacht haben, wo einfach schwierig zu bewältigen ist, und dass man dann irgendwie, in die Wissenschaft übergeht, wo man natürlich auch kann, kann sagen, ja, das ist Wissenschaft, das sind ein bisschen distanzierte Verhältnisse, Forschungsverhältnisse, ja, da bin ich und da habe ich das Forschungsobjekt, aber im Runkner-Krunkner wissen wir natürlich alle ganz genau, was, was Verbindung ist und ich will jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass ich mit meiner Forschung den Tod von meinem Vater bewältigen, aber es ist sicher ein Auslöser, der immer da ist und wo auch ja, im Laufe natürlich von diesen Jahren oder auch Jahrzehnten, wo das jetzt her ist, wo, wo sich so eine Erfahrung natürlich auch verändert, wo man auch als als Kind hat natürlich andere Bewältigungsmöglichkeiten hat als später als erwachsene Person. Aber es ist sicher ein, ein Auslöser, der ganz zentral ist für meine Person für das ganze mhm. Gebiet. Ist richtig.
1: Mhm. Wie gehst du heute mit Verlust und Trauer um? Ich glaube, als Zehnjährige wäre das wär jetzt nochmal eine ganz andere Dimension. Aber jetzt heute als Erwachsene, auch mit einer Erfahrung, die du aus deiner Kindheit mitgenommen hast, was hilft dir beim Abschied nehmen? oder beim Trauen. Also ich glaube, was mir wirklich hilft, ist so etwas, wo ich jetzt so tatsächlich
0: konkret bin, ein bisschen Ausprobieren. das auch schon erwähnt, was mir hilft, ist einfach in Normalzustand Zuständen Wertschätzung ausdrücken gegenüber Freundinnen, Freunden, Familienangehörigen oder Leuten, die man es vielleicht einmal trifft, wo man einfach sagt, ich, ich, habe etwas, ich habe etwas Schönes erlebt und ich habe dem Ausdruck gegeben und ich habe es nicht verpasst, dem Ausdruck zu geben. Also, das ist, glaube ich, etwas, was wirklich einfach fürs Leben jetzt, jetzt hilfreich ist, aber für, für, für den Alltag. Und wo den Alltag auch, auch bereichert und schön macht, wenn man plötzlich auf der Blume, wenn man einfach mal sagt, sagt, ich bin wirklich gerne mit dir befreundet. Da kommt, kommt man übrigens auch in recht interessante Gespräche rein. Das, das ist dann noch so. Und, und wenn man jetzt Abschied nehmen muss, kann einem das darüber hinweg helfen, dass man sagt, ja, wir haben darüber geredet und wir haben dem Ausdruck gegeben. Und da hat es eine Art Vorspurung von Abschied. Jetzt geht es nicht darum, wenn man sagt, ich bin gerne mit dir befreundet, dass es eine Vorspurung ist von Abschied, aber es kann einem dem helfen, aber ich will auch nicht, also so beschönigen will ich das auch nicht. Ich glaube, für mich persönlich das Abschied ist, das ist nicht wegen der Erfahrung vom Tod von meinem Vater, wo ich als Kind sicher überhaupt nicht gut bewältigen konnte. Das Abschied ist für mich persönlich in meinem Leben immer schwierig und wird das auch immer bleiben. Ich kann nur bis zu einem gewissen Grad vielleicht wirklich gegen gehen oder versuchen, das aktiver aktive Aber ich glaube, das sind einfach auch, da ist die Ausgangslage verschieden, da sind Dispositionen unterschiedlich. Und wichtig ist vielleicht, dass man sich als Typ kennenlernt und so weiß wo, wo ich mir selber als Individuum unterwegs und was kann man, was kann man am der von dort aus, wo man gerade ist, unternehmen für sich selber und für andere.
1: Wie schaust du deinem eigenen Tod entgegen? der Abschied von deinem eigenen Leben?
0: Ja, schön also ich kann jetzt dazu sagen, dass man tatsächlich, meine, eben wie gesagt, es gibt nicht die letzten Erkenntnisse, dann kann man Bücher lesen und 2000 Bücher lesen und man wird immer gewissen sein, wenn man sich mit dem Thema befasst, äh, nicht schlauer. Aber ich glaube doch, dass, ähm, das für mich könnte wichtig werden, gut, wie man das spielt, das muss, wird sich dann ja zeigen, dass es einfach jetzt so ist, jetzt habe ich mich mit diesen Büchern beschäftigt, ich weiss, es gibt so viele Leute, die sich damit beschäftigt, die Bücher darüber schreiben, dass es schon so etwas ist wie eine, wie eine Spurung vom Weg. Das kann aber natürlich, das müssen jetzt nicht unbedingt die Bücher sein, es sind ja auch andere Personen, die vor einem sterben, die auch, man vielleicht so auffassen kann, aufpassen, dass sie einem auch so ein bisschen den Weg spuren. Man geht dann einfach hinein rein und irgendwann wird es dann vielleicht auch, auch leichter. Und ich denke mir, kann man gut vorstellen, dass wenn ich jetzt in dem Prozess wäre, dass ich sicher die Bücher wieder, wieder und sicher wieder überlegen und einzelne Passagen vielleicht sogar suchen, wo ich noch so eine Erinnerung kann, wo ich denke, jawohl, genau das möchte ich jetzt noch mal genauer wissen. Wie ist das war. Also ich würde das Buch mitnehmen, ich würde die Personen mitnehmen, ich würde mich irgendwie auf den Weg von den Sterbenden versuchen zu setzen und einfach irgendwie mitkommen. Ich meine, das ist... Wie beim Gebären, das Gebären betrifft nur die Hälfte, aber betrifft einfach Frauen, betrifft dann alle. Es muss jeder irgendwie durch. Das ist, ein, das ist auch Karitele sagt, das Sterben ist das Schwierigste, was ich je gemacht habe in meinem Leben. Oder? Das wird es wahrscheinlich für alle so sein. Man kann es nicht üben. wenn hat null Chance, dass es im jetzigen Leben mindestens kommt. Man kann es nicht üben, wenn es auf uns zukommen lassen. und Es ist aber sicher gut, wenn man sich im Voraus ein paar Gedanken dazu macht.
1: Ganz herzlichen Dank, Corina, für das schöne Gespräch. Danke für deine Erkenntnis, dass du die auch teilst mit uns. Danke auch für das schöne Band. Ein letztes Buch. Herzliche Empfehlung an dieser Stelle. Merci.
0: Danke dir vielmals, Elena, für das Gespräch. Hat mir Spass gemacht. Danke vielmals.
1: Das war Corina Kaduf, gsi im letzten Stück. Sie sagt also, die Sterbenden sind ExpertInnen. Und wir sollten ihnen zulassen. Das neue Buch von Corinna Kaduff gibt es ab sofort im Buchhandel und natürlich direkt beim Verlag Ruffer und Rupp. www.rufferundrupp.ch. Es trägt den Titel Ein letztes Buch. AutorInnen und Autoren schreiben über ihr Sterben. Und wer sich selbst ein Schreiben über Sterben wagen will, auch wenn wir keine SchriftstellerInnen sind und auch wenn es nicht unbedingt ums eigene Sterben geht, oder zumindest nicht unmittelbar, ist sehr herzlich eingeladen, das zu machen. Am 17. und 18. März findet der nächste Workshop Schreiben über Sterben statt mit Dominique Fangelin und mit mir. Alle Infos dazu gibt es unter ibello.ch. Schreiben-sterben. Zuletzt noch das. Wie im vergangenen Jahr macht das letzte Stündchen auch das mal eine kurze Winterpause. Ende Februar kommt kein Folge raus. Aber vielleicht, wer weiß, gibt es noch die eine oder andere Folge, die du noch nicht geschaut hast. Auch die älteren Gespräche sind natürlich thematisch immer noch top aktuell. Wer sich zum Beispiel mit diesen Papieren auseinandersetzen wird, über die wir auch in dieser Folge schon jetzt wieder geredet haben, also die gesundheitliche Vorausplanung zum Beispiel. In der Folge 2 vom letzten Stündli hat Monika Obrist über genau das geredet und gute Inputs gegeben. Oder vielleicht willst du lieber darüber nachdenken, was nach dem Sterben passiert, über Bestattung und Abdankung. Dann ist vielleicht Folge Nummer 7 mit der Jasmin Scherer etwas für dich. Und dann gibt es natürlich auch noch ein Haufen andere Folgen, wo über Sterben, über das Jenseits, über Verlust, Trauer und über das Leben geredet wird. Danke fürs Zuhören und danke an dieser Stelle auch wieder einmal für die schönen Zuschriften und motivierenden Worte, die bei mir eintrudeln. Ich freue mich über jede Nachricht. Das war das letzte Stündchen. Ton- und Grobschnitt hat für diese Folge Ismail Krasnitsch gemacht. Alles andere ich, Delina Bello. Wir hören uns bald wieder. Dann reden wir wieder über Sterben. Weil Todschweigen nur selten hilft. Weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Bis dann.